0: בפרטי מידת הנקיות. אז מה שהסברנו מידת הנקיות, הכוונה נקיות הדעת, שאין אדם נוטה להתיר את האסור. במה? בדברים שהתרם, ש... שאיסורם איננו גלוי כל כך. כן, פה לא מדובר על דיני חומרות, מדובר על דברים שהם באמת אסורים מעיקר הדין. רק שזה שהם אסורים, רוב בני האדם לא שמים לב עליהם, ולכן יש נטייה לנפש להתיר אותם. ברור. אז זה צריך נקיות מלהתיר את, ה, את האסור בדברים שלא כל כך מפורסמים. <coughs> למשל, כולם יודעים שאסור לרצוח, זה ברור, כן? <coughs> אבל להלבין בפני חברו, זה גם אסור. זה גם סוג של רצח, נכון? <coughs> יש אפילו דעה שאומרת שייהרג ואל יעבור, שלא להלבין בפני חברו. ברבים. אז, אז זה איסור, אבל אנשים פחות מקפידים. אני לא תרצח, לקחת אקדח ולירות בבן אדם, זה כן מקפידים, אבל להלמיד את החבר או פחות. אז זה היה הכוונה, מידת הנקיות זה שהאדם נמנע גם מן האיסורים האלה. פרטי מידת הנקיות רבים הם מאוד, והינם ככל הפרטים שבכל השסה מצוות לא תעשה, כי אמנם עניין המידה, כבר אמרתי, שהוא להיות נקי מכל ענפי העבירות. הן לא מן העבירות, שזה במידת הזהירות, אבל ענפה העבירות זה במידת הנקיות. ואולם אף על פי שבכל העבירות משתדל היצר הרלכתי את האדם, כבר יש מהם שהתיבה מחמדן יותר, ובהן מראה לו יותר היתרים, אשר על כן יצטרך בהן יותר חיזוק לנצח את יצרו ולנקות מן החטא. כלומר, יש לאדם נטייה להקל בדברים מסוימים, לא, בכ לא בכל דבר, אבל יש דברים ש... יותר נטייה להקל בהם. וכן אמרו, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להן. כן, זאת אומרת, לאדם יש נטייה לגזול, יש נטייה לעריות. מזה למדנו גם דבר חשוב, שאם האדם מרגיש שיש אצלו נטייה של חמדה לממון חברו, או נטייה של חמדה לעריות, שלא יחשוב שהוא לא בסדר, זה אומר שהוא פשוט בן אדם, נכון? הרי כך טבע האדם, חז"ל אמרו, גזל ואריות, נפשו של אדם מחמדתן ומתאהב עליהן. לכן, אה, הרגשות אשמה על זה שיש לאדם יצרדי אריות, למשל, שזה מצוי מאוד, במיוחד אצל צעירים, זה רגשות אשמה מטופשים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך, אם לא הייתה לך נטייה לאריות, הייתי לוקח אותך מהר לרופא. זה סימן שיש בעיה, אדם שאין לו חשק, אין לו יצר מין למשל, הוא אדם חולה, אז הוא זקוק או לפסיכולוג או לרופא. והנה אנחנו רואים שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלוי אנחנו מדברים על הדבר הראשון, גזל. דהיינו שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולשום בכליהם. כן? זה נכון שיש כייסים, אבל הם מעטים. הכייסים מעטים מהם. אף על פי כן, רובם תואמים טעם גניבה במסם ומתנם במה שיורו היתר לעצמם להשתכר איש בהפסדו של חברו ויאמרו להרוויח שנה. כן? כלומר, שיש לאדם היתרים איך לגזול את חברו באופן המותר. ואולם, לאווים הרבה נאמרו בגזל. צריך ללמוד הלכות גזל, איך בייסורים יש? איסור לא תעשוק, לא תגזול, לא תגנוב. ולא תכחשו, ולא תשקרו יש בעם ולא תונעי שטחים, הנה פה, מנע כמה לווים, שבע. נכון? בוא נראה, לא תעשוק, נספור עוד פעם. לא תעשוק, לא תגזול, לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו, יש בעם איתו, לא תונעי שטחים, לא תשיג גבול רעיך. בסך הכל, אם אני סופר נכון, שבעה לווים נמנו כאן. וכל אחד יש לו הדין שלו. למשל, מה זה לא תגזול? נגזול הכוונה שאתה גוזל ממנו בגלוי, כן? בא בן אדם, אתה חוטף ממנו, זה איסור לא תגזול. מה, מה זה לא תגנובו? בסתר. כן? בסתר. כן. אה, מה זה לא תונוי שתכאיב? מה זה איסור הונאה?
1: <אז>
0: לא, זה בגזל הוא מדבר. יש לא תונוי שתעמי טוב, לא תונוי שתכאיב. אז לא תונוי שתעמי טוב, צודק. זה הונאת דברים, שאדם מצער את חברו. אומר לו, אתה איכסה, כן? זה ממש לא יפה לדבר ככה, כן? אז זה מצער אותו. אבל לא תונו איש את אחיו, זה בממון, שמה? במשחר, איך? שהוא מוכר לו יותר ממה שזה שווה, זה נקרא איסור הונאה. אומר, כמה עולה המאסטיק הזה? שני שקלים, כשמצד האמת אינו עולה אלא שקל ותשעים, זה איסור הונאה, זה איסור דאורייתא, לא תונו איש את אמיתו. יש תחריף. הן כל אלה, מה? מה זה לא תעשוק? מה זה לא תעשוק? לא תעשוק, הכוונה שאתה למשל מנצל את, את חולשתו, כדי להכריח אותו לעשות, מה? לעשות איתך <אז> עסק. או למשל לא תכחשו, זה הכוונה שהוא תובע ממך ממון בבית דין, ואתה אומר, אני לא חייב לך את זה. אתה מתכוון לשלם לו, אבל אתה כעת. לא, לא, אין לך כסף, אתה אומר, אני לא חייב לך. כשיש לך, כשאתה באמת יכול לשלם. לא תשיג גבול רעיך, גם כן, שזה דבר פשוט. אתה איכשהו אה, מנצל את זה שהוא לא שם לב בדיוק איפה עובר הגבול בין השדות, ואתה קובע, אתה חותך, לוקח ממנו חתיכת אדמה. או למשל, אתה, או, או שאתה יורד לאומנותו. כן? פתח עסק. ואתה השתלטת על העסק שלו. זה לא נקרא לא תגנוב, כי לא תגנוב זה לקחת חפץ. לקחת חפץ זה צריך לשלם עליו פי שניים. כן. כיצד ניתן לנהל כלכלה מודרנית? זהו, זה הבעיה. זאת אומרת שהנחת היסוד של הכלכלה המודרנית... תסביר כמה שאתה יכול. אני מסביר. ההנחת היסוד של הכלכלה המודרנית, של כל הכלכלנים פחות או יותר, מאז uh, המאה ה-18 נגיד, הפיזיוקרטים ועד היום, זה שהאדם הוא תחרותי. זה הבסיס של הכלכלה. זה המנוע של הכלכלה, זה התחרותיות. ואנחנו רואים הרבה פעמים בהנחיות הכלכליות של התורה שהאדם הוא אנושי. יש אנושיות. זאת אומרת, מותר להיות עשיר, אין בזה בעיה. תהיה עשיר, אבל כי אתה רוצה להיטיב לעולם בזה שתהיה עשיר. כן? בדרך היחידה להיות
1: עשיר, זה ברכת
0: השם? לא, לא, ויד חרוצים את העשיר. אם אתה תעשה מה שצריך, אתה תהיה עשיר. אם אדם מקדיש את החיים שלו להיות עשיר, הוא יהיה. הוא יהיה. השאלה היא איך הוא עושה את זה. האם בגלל זה הוא צריך לדרוס אחרים או לא? אפשר הוא לא חייב לדרוס למשל רבי אלעזר בן חרסום, מהתנאים, היו לו אלף אוניות. לא יודע זה מספר מוגזם, אבל ככה חז"ל אמרו, היו לו אלף אוניות. רבי אלעזר בן חרסום, מן הסתם, היה אדם ישר. אם לא, לא היו קוראים לו רבי. או למשל, על רבי טרפון. רבי טרפון, היו לו שדות וחרמים. מן הסתם, שגם רבי יוחנן, אגב, היה אדם מאוד עשיר, היו לו אחוזות וכו'. ולכולם קראו רבי, סימן שהם היו בסדר. מה? רבי יהודה הנשיא, טוב, רבי יהודה הנשיא בישוי היה נשיא, אז בתור נשיא הוא גבה מיסים וכדומה, זה לא מצד המלאכה שלו. למשל היה רבנו תם, רבנו תם היה אדם מאוד עשיר. איך הוא, ממה הוא התפרנס רבנו תם? התפרנס ביושר, מה הוא היה? מלווה בריבית, מלווה בריבית. כן, לגוי כמובן, זה נקרא בנקאי. מה? אנחנו
1: צריכים ליהושו לעצמם, אבל נתנו להם לעצמם.
0: כן, טוב, זו הייתה בעיה בזמן הגויים, כי הרי הנוצרים רואים בהלוואה בריבית חטא. ואז הייתה בעיה, כי... לא רק זה, לא רק שהם אסרו להלוות בריבית, הם אסרו גם ללוות בריבית. ואז יוצא שכשהיהודים מלווה להם בריבית, מבחינתם הם חוטאים. זאת אחת הסיבות לכך שבימי הראשונים היו רבנים שאסרו להלוות בריבית לגוי, בגלל הנקודה הזאת, כן? כי זה משך אלינו אש. בימינו זה דבר לא קיבל. עכשיו יש
1: השקעות בבורסה, והכל עובד על אם מישהו
0: לא שם הכל. השקעה בבורסה, השקעה בבורסה, מה הבעיה בזה? זה בסדר
1: גמור.
0: זה עובד על הלכי רוח, על שטויות בעצם, נכון? פתאום יש ניודי השרפה בכרמל, אז המניות של זה, לא יודע או לא. דברים לא רציונליים בכלל שם. אבל פעולת הפניה במכירה היא בהחלט על... הפסדו של השני. זאת אומרת, אני ארוויח אם אני
1: אקנה את רק אם הוא יפסיד מהמנייד. זה בדיוק שהוא אוסר לנו כאן.
0: הוא לא אוסר לקחת בזול. הרי מישהו שמוכר בזול, יש לו סיבה למה הוא מוכר בזול. כי הוא צריך כסף. אתה, שיש לך כסף, תהיה קודם. מה? בסדר להסתכל אני יכול לדאוג אותו תשמע, אתה יכול למכור סליחה, כל מכירה היא בנויה על הכרח מסוים. אני מוכר לך עגבניות, למה אני אם לא הייתי שחק כסף, לא הייתי עומד בבסטה, הייתי נשאר בבית, נכון? טוב, בקיצור, הדברים האלה זקוקים ללימוד. הן כל אלה חילוקי דינים שבגזל, שכוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המסע והמתן המדיני, ובכולם איסורים רבים. יש ספר בשם תולדות אדם, כתב אותו הרב יחזקאל פייבל משהו, לא זוכר בדיוק את שמותו, ו... זה ספר על יהודי בשם רבי זלמן מוולוז'ין. רבי זלמן מוולוז'ין היה אחיו של רבי חיים מוולוז'ין. היה גאון צעיר שנפטר בגיל צעיר, בגיל 37, אבל היה מגאוני עולם. אז לזכרו כתבו ספר עם הרבה חידושי תורה, ושם מסופר שרבי זלמן אמר שהקללה העיקרית של הגלות זה שהאומה הפכה לאומה של סוחרים. ואי אפשר לעם שלם לעסוק במסחר ש... ולהישאר ישרים. זה לא שאי אפשר להיות סוחר וישר, אבל אם כולם עוסקים בזה, אם כל האומה עוסקת בזה, אז בהכרח גם שיהיו רמאים.
1: אז הרב, נשאלת אותי השאלה, איך אני מגיע למידת הנקיות, כשכל העולם, המציאות היא,
0: אז בשביל זה יש הלכות. אני לא מבין, זה יש הלכות. זה של
1: כלכלה
0: חדשה, לא, לא זה של כלכלה חדשה, פשוט תלמד הלכות, יש הלכות. אני מכיר אנשי עסקים ש... עוסקים בסכומים לא קטנים, והם שואלים שאלות בהלכה לגבי המסחר שלהם. האם מותר להם לעשות מהלך כזה או אסור להם? ותמיד יש שהם מרוויחים טוב. רק הם שואלים, האם פה זה לא רע האם פה זה בסדר, האם אם אני מוכן עגבניות, לי להגיד, העגבניות שלי יותר טובות משל פלוני? האם מותר לך להגיד, העגבניות שלי יותר טובות משל פלוני? יש בעיה של לשון הרע. כן, אם אתה אומר משל פלוני. אבל אם אתה אומר העגבניות שלי טובות, זה בסדר, אתה אומר את האמת. אם אתה אומר העגבניות שלי יותר טובות מכולם, זה כבר שקר. מן הסתם יש עגבניות יותר טובות משלך. מישהו פעם כתב על איזה בירה, Probably the best beer in the world. כנראה הבירה הטובה ביותר בעולם. זה טוב. זה מבחינה שיווקית, זה חכם מאוד לכתוב ככה. אז אפשרו להשוות כלום, בן לא אמרתי שאי אפשר להשוות, אני רק אומר שצריך להיזהר, ויש גם איסורי לשון הרע. נכון? במיוחד אם זה כלפי יהודי, בעיקרון, אין איסור של לשון רק כלפי גודי, אבל היא עמידת היושר, כן, של לנהוג בהגינות. <laughs> טוב, אז כי לא המעשה הניכר ומפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו האסור, אלא שכל שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו, כבר הוא בכלל האיסור, ועל זה אמרו זיכרונם לברכה, ואת אשת רעהו לא תימא. מאוד תמוה שיחזקאל משבח את מי שלא טימא את אשת רעהו. טמא את רעהו זה מהאיסורים החמורים. אז מה יחזקאל מדבר? שלא ירד לאומנות חברו. מעניין אגב, שהאומנות של האדם, דהיינו המקצוע שלו, זה כמו אשתו. כמו שאדם מחבב את אשתו, יש לאדם חיבה אל המקצוע שלו. יש מי שאצלו, אשתו זה רק כמו המקצוע שלו. זה בעיה. אבל, לא, בפשטות הכוונה ש... האדם חי, חי. מן המלאכה שהוא עוסק בה. זה לא דבר של מה בכך. יש ביטוי בחז"ל שלעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ועד יזדקק לבריות. כן? מאיפה למדנו את זה? למדנו את זה מהנכד של משה רבנו, שמו היה יונתן, יונתן בן שבואל בן מנשה או בן משה. יהונתן הזה, יהונתן בן שבואל, או יהונתן בן גרשום, יהונתן בן גרשום, זה השם היותר מצוי שלו, יהונתן בן גרשום היה כהן בבית מיכה, <coughs> כן, מיכה, זה איסור, אני לא יודע בדיוק עבודה זרה, אבל זה איסור במות לתחול, לכל הפחות. <coughs> קיצור, זה לא מומלץ, כן, uh, לעבוד בבית מיכה במקום במשכן בשילוב. כתוב בגמרא שאנשי שבט דן שאלו אותו, מה קרה, אתה הנכד של משה רבנו? אתה הולך להיות? כהן לעבודה זרה? אמר, מה, מה אתם רוצים? כך קיבלתי מאבי אבא. מי זה אבי אבא? משה. שאמר לי, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואני אזדקק לבריות. אז הגמרא אומרת, מה, יכול להיות שמשה רבנו אמר לעבוד עבודה זרה? <laughs> איך זה יכול להיות? אלא עבודה, אפילו עבודה שהיא זרה לו. זאת אומרת, אדם, יש לו מקצוע, הוא לא מוצא עבודה במקצוע שלו. אז עדיף שהוא יעבוד במקצוע אחר. שלא מתאים לכישורים שלו, לא בדיוק הכי, הכיף שלו, לא בדיוק החשק שלו, זה יותר טוב מאשר לפשוט יד. בסדר? לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, ויוזגק לבריאות. נשאלת השאלה, האם משה רבנו אמר את המשפט הזה כך? משה רבנו אמר, עבודה זרה, הוא לא אמר עבודה שהיא זרה לו. אבל הוא התכוון, עבודה שהיא זרה לו. נשאלת השאלה, מדוע משה רבנו לא נזהר בלשונו? הרי הוא גרם לנכד שלו לטעות. אז היה עדיף אולי שמשה יוסיף עוד שתי מילים, שהיא זרה, או אפילו מילה אחת, כן? לא, שהיא, שהיא והמילה לא, ובזה היה מונע מכשול. אלא, מה, מה הבין כנראה משה רבנו? <coughs> שהמקצוע של האדם זה עבודת השם שלו. ולכן, אם אני עובד במקצוע שלא מתאים לי, זה באמת עבודה זרה, במובן העמוק של המילה. באמת, באמת, זה עבודה זרה.
1: <coughs>
0: נכון, <coughs> אלא מה? זה עדיף מאשר להזדקק לבריות שזה עבודה זרה הרבה יותר קשה. לכן משה אמר, יש עבודה זרה מותרת. עבודה שהיא זרה, לא כדי לא להזדקק לבריות. זאת אומרת שהמקצוע שה שלי זה עבודת השם שלי. אותו דבר, הקשר שיש לאדם עם אשתו. הקשר של האדם עם אשתו הוא קשר אמיתי עמוק מאוד של עבודת השם. איך, איך אומר רבי אליהודי וידס בספר ראשית חוכמה, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. עכשיו יוצא לפי זה גם, שאם זה היחס למקצוע של האדם, יוצא שכאשר אני גוזל ממישהו את פרנסתו, זה כאילו שטימאתי את אשתו. Okay. אז אני נכנסתי לתחום של הרחבת הנפש שלו. כמו שאדם מרחיב את האישיות שלו כלפי אשתו, יש הרחבה של הנפש של האדם במקצוע שבו הוא עוסק. לכן החדירה אל התחום שלו זה כאילו שלקחו לו את אשתו. אז זה מה שאומר כאן. שלא ירד לאומנות חררו. וכבר היה, מה? וכבר היה רבי יהודה אוסר לחנווני שלא יחלק כליות ואגוזים לתינוקות להרגילן שיבואו אצלו. כן? אין על החקירה ביהודה, אבל בכל זאת, הדעה של רבי יהודה היא מעניינת. כן? כלומר, אם אתה, יש לך קיוסק, ואתה אומר, מי שבא לקנות אצלי גם מקבל בחינם כליות ואגוזים. יש לזה סוכריה, היום סוכריות. מי שמגיע לקנות את זה, גם מקבל סוכריה. רבי יהודה אוסר את זה. למה הוא אוסר את זה? כי אתה יוצר לעצמך יתרון כלכלי על החבר שלך באופן מלאכותי. אז זה אסור, לדעת רבי יהודה. אבל חכמים לא מסכימים איתו. למה? חכמים, ולא יתירו חכמים, אלא מפני שגם חברו יכול לעשות כן. ואתה, אני אכלה כגוזי, והוא יחלק שקדים. אתה שאחרים עושים לא, זאת אומרת שאני לא עושה משהו על חשבון החבר שלי. כי גם הוא יכול להתנהג ככה, זו הכוונה. אם הייתי עושה דבר שרק אני יכול לעשות ולא הוא, אז זה לא היה בסדר. אתה עושה
1: משהו על חשבון המקום שלך,
0: זה מקום למכור אתה עכשיו מחלק אגוזים. לא סוחר רהיטים. אני סוחר ברהיטים.
1: אתה עושה את
0: זה נקי, אתה לא רק סוחר. אתה עובד את השם, אבל גם עבודה זרה. כן, אז זה מותר. כן, בסדר. אז זה מה שנקרא, עבודה זרה מותרת. בסדר, זה כשר אבל למה? תראה, יש תחרות ראיתים אצלי, יש גם כיבוד בחינם למי שבא לקנות. כן. אבל תעשו ממך
1: התעסקות בזה, לבדוק שזה באמת
0: הרמק"ל הכי כדאי בשיעור, וכל מיני סיכויים. כן, כן, ברור. אז יש בזה בעיה. מה שאומר כאן רמח"ל, הוא רוצה להראות לך כמה שחכמים זהירים בזה, כי הרי להלכה זה מותר. כן, בסדר? יש חברה
1: גדולה, לידה יש איזה מקולת חברה, ומקולת אוכל להרשות לעצמם תחרות כמו שהרשת... היו אומרים
0: בתנאי שגם הוא יכול לעשות אותו דבר. נכון. ולכן יש בזה בעיה. יש בזה בעיה של שבירת השוק, מה שנקרא. או, כן, שהרשת הגדולה לא אכפת לה לעשות איזה מבצעים, והוא לא יכול לעשות מבצעים. אז צריך לשקול את זה. אז זה אומרת, זה תלוי אם זה באותה שכונה או לא באותה שכונה, אותו רחוב או לא אותו רחוב.
1: למה לא מתייחסים היום, למה לא מאוד מאוד חשוב היום, שזה הצרכנים, בסוף אנחנו נדפקים מזה ש... נו. כלומר זה פעול, ופועל מאוד טוב לטובת העולם זה שיש את התחרות
0: הזאת. מי אמר שזה כל כך מי אמר שזה טוב לעולם שיש תחרות?
1: אולי אחד נדפק, נגיד זה עכשיו
0: פה, נכון,
1: שלוש סופרים על אותו רחוב פה בגבעת שאול, נכון, נגיד שתיים, יש אחד שהוא הכי מצליח ושתיים נדפקו מזה. נכון. אלפי צרכנים שגונים מרוויחים
0: מזה. אכילה אם זה שווה את זה. זאת אומרת, זה שהצרכנים ירוויחו מזה, האם זה מצדיק את העושק של אותו אדם פרטי? התשובה היא שלא. למשל, אפ... אפילו עיקרון, ההלכה הזאת שאומרת שאסור לפתוח עסק ליד עסק, היא לא נאמרה בבתי ספר. למשל, אם אדם פותח בית ספר, לי מותר לפתוח מולו, או לידו, בית ספר מתחרה. אומרת הגמרא, למה? מה? מה? אומרת הגמרא, קנאת סופרים תרבה חוכמה, כי הם יתחילו לריב ביניהם, ואז כל אחד ינסה לשפר את התוכניות אצלו, ולהביא מורים יותר טובים, וכולי וכולי. אז לכן זה מותר, כדי שתרבה חוכמה בעולם. זאת אומרת שרק לגבי החוכמה ראינו מקום להתיר תחרות מסריחה, ולא לגבי רווחת האדם בתחומים אחרים. ואגב, מעניין מאוד, שהגמרא אומרת, שלעתיד לבוא, חוכמת סופרים תשרח. אז זוהר אומר, למה חוכמת צופרים תסרח? בגלל שהתירו תחרות משום קנאת צופרים תרבה חוכמה. זאת אומרת, ההיתר הזה יש לו מחיר. זה מותר, אבל תדאר לך שבסוף אתה משלם על זה. טוב, בואו נמשיך. <ח> <ח> ואמרו ז"ל, קשה גזל הדיוט מגזל גבוה. כלומר, מלגזול מהקדוש ברוך הוא. שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא. וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכות אחרונות מברכת המזון. למשל, אני עובד אצל, אצל האדון שלי, אני רוצה לאכול את הסנדוויץ' של הצהריים. אם אני אברך המוציא לחם מן הארץ, לקחתי מן הזמן של העבודה, של המעסיק. אז לכן פטרו מברכת המוציא. כמו כן, בברכת המזון. יש ארבע ברכות יש בברכת המזון. שלוש, מן התורה. זה אני לא יכול לוותר, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי. רביעית, זה דרבנן. חכמים אמרו, רביעית אנחנו מוותרים לך. אל תברך את הברכה של הטוב והמתי, מאחר וזה גוזל את בעל החכות. בסדר? יותר מזה, אתם יודעים שכשעובר תלמיד חכם, מה צריך לעשות? לעמוד. אם אני עכשיו עובד אצל הסנדלר, אני עכשיו עובד אצלו, אני מועסק על ידו, עובר, גדול הדור. מה אני עושה? ממשיך לשבת. למה? כדי שלא לגזול את בעל נכון? דברים פשוטים. מה? היה פעם באמת הסכם כזה, מישהו
1: באמת ציפה שהבן שלו יהיה לך מסורת כדי זה היה
0: לא הגיוניים. מה לא הגיוני בזה?
1: הוא לא יוצא שנייה אחת כדי לשתות כוס מיים, הוא לא יוצא לעשן סיגל דברים שהם... אתה רואה ש... אני לא רואה את זה בשום מציאות אפילו של פעם שהאדון
0: על העובד שלו, הוא עושה כל כך טוטאלית שאפילו ברכת המוציא הוא לא יכול לעשות. רגע, 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 אם זה שהאדון מוכן לוותר לו, זה בעיה של האדון. אבל החכמים לא יכולים מלכתחילה לחייב את האדון לוותר. זה לא נראה מציאותי. לא, אתה לא, אתה הבנת שאני עניתי על שלך? לא הבנת שאני עניתי על השאלה שלך. זאת אומרת, החכמים, הם באים להסביר לך שממון חברך זה יקר. עכשיו, זה שהמעסיק שלך מותר לו לוותר, ואולי אפילו כדאי לו לוותר, כדי שהעובדים יהיו מבסוטים, בעיה שלא. <laughs> אבל החכמים לא יכולים לבוא לכתחילה אל המעסיק <laughs> <laughs> ולומר לו, לו תוותר. מי הם החכמים כדי שי... לגנוב ממנו? מובן? זה הבסיס. כבוד הרב שלום, לפי דבריך, שאם אדם יפעל כל חייו להיות עשיר אז מה אם הכל בידי שמיים? תודה וסליחה על הלא קשורה. אני לא מבין. <laughs> וכי לא שמעת על המושג של בחירה חופשית? אחד מהיסודות של היהדות, בניגוד לאסלאם, זה שהאדם הוא זה שקובע את גורלו. לכן אין פה עניין של הכל בידי שמיים. בכלל, מה שאמרו הכל בידי שמיים זה נאמר על חוקות הטבע, זה לא נאמר על מעשי האדם. כפי שכתב הרמב״ם בעצמו בפרק שמיני של שמונה פרקים, על הביטוי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שהמושג יראת שמיים כולל את כל מעשי האדם כולם, זה נקרא יראת שמיים. ואז הכל בני שמיים נאמר על חוקות הטבע, ולא על זה שאדם יהיה עשיר או עני, כי אדם יהיה עשיר אם הוא ישקיע, והוא יהיה עני אם הוא לא ישקיע. כן, בבקשה.
1: אז אתה נאמר
0: בגמר, לא כל אחד זוכה לאושר. לא כל אחד זוכה לאושר, אחד מהדברים שגורמים לאדם לזכות לאושר זה אם הוא ישקיע בזה. סליחה על השאלה שלא שייכת לנושא. לא הבנתי למה שם את הטאג אחרי השני יהודים אבל אולי הרב יכול להגיד מה המשמעות של השם מתיה, מתיה בן חרש, או להמליץ איפה אפשר לבדוק את המשמעות? תודה. נו באמת. הלאה, שאלה הבאה. יש פה שאלה הבאה שצריך באינטרנט שיורידו אותה. כן. שלום הרב, לא כל כך הבנתי. האם הכוונה הייתה שעל פי משה, המקצוע שמתאים לאדם זה הדרך שלו למפגש עם השם? כן. הרי כתוב... ויניחהו בגן עדן לעבודה ולשומרה, ועל זה למדו באבו דה רבי נתן, שכשם שתורה ניתנה בברית, כך מלאכה ניתנה בברית. ולא נכנס אדם הראשון לגן עדן עד שעשה מלאכה. זה לפי זה שהמלאכה של האדם זה חלק מהנפש שלו. הרי אדם, כל אדם עובר שעות רבות של היממה שלו במלאכה. לא ייתכן שאדם יחיה רק לפני העבודה ואחרי העבודה, והעבודה הוא יסבול. לכן כשאדם שואל את עצמו באיזה מלאכה לעסוק, הוא לא צריך לשאול את עצמו רק מה הרווח, מה תהיה המשכורת, הוא גם צריך לשאול את עצמו האם הוא ימצא סיפוק בדבר הזה. שלום הרב, היכן, בבקשה, נמצא העניין של לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ולהזדקק לבריות? עד כמה שאני זוכר זה במסכת שבת. אבל יש לי פתרון בשבילך, אתה יכול להקליד את המשפט הזה בגוגל, ועל המקום אתה תמצא איפה זה כתוב. היום זה לא כל כך מסובך כמו פעם, נכון? אתה מקליד. במקום להקליד את זה לשיעור שלי ולהעביר את זה למסר, זה כל כך פשוט. כן? מה
1: שאמרתי כל כך זה בן אדם
0: שיישב. יש לי רב המזלחת השני
1: שלו, שאומר אם אני נישא את כל העבודות בעולם ולא אצליח. אה, זה
0: רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא לא הצליח אף פעם להיטיב את מצבו החומרי. ניסה הכל, לא הלך לו. אז הוא אמר הוא כי הרבי אברהם בן עזרא האמין באסטרולוגיה, בניגוד לדעת רוב חכבי ישראל. או
1: שהוא
0: כן, הוא אמר, כן, שאם הוא ימכור תכריכים, אז יפסיקו למות. חבל שהוא לא מכר תכריכים. זה יכול להיות גם שבאופן פרטי, אדם זה או אחר לא הולך לו. אבל סטטיסטית, זה לא ככה. סטטיסטית, עשירים זה אלה שעובדים כדי להיות עשירים. יש גם אדם שסתם נפל לו ירושה. טוב, זה כמו אותו אחד שמתפלל לריבונו של עולם שהוא יזכה בפיס, מתפלל בכל ליבו, שופך את נפשו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו ל... לפרס הראשון בפעל הפיס. וזה אדם צדיק כזה, וכל המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, הוא ראוי, תן לו מה שהוא רוצה. כן, כל מלאכי מעלה ומטה אומרים, שזה... הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן, אבל הוא לא קנה כרטיס. כן, <שמע> 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 ואפילו בקריאת שמע. לא חייבום להיבטל ממלאכתן אלא בפרשה ראשונה בלבד. תראו <אז> להם למשל המשניות במסכת ברכות. היה עומד בראש האילן או בראש הנדבך, והגיע זמן המקרא, <אז> קורא. כלומר, ולא חייבו אותו לרדת מן העץ או מן הנדבך. למה? לא צריך כל כך הרבה כוונה בקריאת שמע. ואז אחר כך הוא יור... מגיע זמן התפילה, יורד וקורא. כי... תפילה זה, זה דורש אה, יותר ריכוז ולכן הוא צריך לעשות זה על הארץ. אבל קריאת אם הוא על העץ זה בסדר. אה? מעניין ההלכות של פעם. טוב. קל אה, וחומר, בן בנו של קל וחומר לדברי הרשות, שכל שכיר יום אסור בהן שלא לבטל מלאכתו של בעל הבית. ואם עבר, הרי זה גזלן. הנה, אבא חלקיה. אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום, שלא להתבטל ממלאכת רעהו. ויעקב אבינו עליו השלום מבאר בפיו ואומר, הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי. יעקב אבינו בטוח שהיו לו דברים מוכנים לעסוק בהם, אה? אבל הוא עכשיו שומר על צאן לבן, הוא צריך להיות נאמן בזה. כן, בבקשה.
1: מה זה מלאכת שבו מתכוון ש... שיהיו... הוא רצה לבטל
0: אבא חזקיה, אבא חזקיה, מי זה? אבא חלקיה, הוא היה עסוק במלאכה, אני לא יודע במה הוא עשה, אולי הוא היה נגר, אולי היה סנדלר, אולי היה מוכר, לא יודע מה באו גדולי ישראל, עברו לידו, אמרו הוא אמר כלום. למה הוא לא אמר? כי אסור להיבטל ממלאכת או בעל הבית. מה יענו אפוא העוסקים בהנאותיהם בשעת מלאכה? ובטלים ממנה, או כי יעסקו בחפציהם איש לביצועו. אתם רוצים להביא דוגמאות מודרניות? אם אנחנו נתחיל להביא דוגמאות, יכלה הזמן, והמה לא יאכלו. יש קושייה גדולה שבכל, אז איך זה שבכל מקום שבו יש משרדים, יש פינת קפה? פינת קפה.
1: אינטרס של
0: המעסיק. זה אינטרס של המעסיק. כי אם לא, אף אחד לא יבוא לעבוד אצלו. כן? אבל פינת התה זה תמיד הדבר היותר, היותר מטופח. בכל מקום שבו יש עסק. נכון? טוב. כללו של דבר, הסחור אצל חברו לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות הן לו ליומו. כעניין שאמרו ז"ל, סחירות מכירה ליומה. כן? אם אני סוחר מישהו, זה כאילו שהוא נמכר לי לאותו יום. וכן, כל מה שייקח מעין לענת עצמו. באיזה אופן שיהיה, אינו אלא גזל גמור, ואם לא מחלו, אינו מחול. שכבר אמור רבותינו ז"ל, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. בסדר? כן, מה הבעיה? בכל, בכל מקום עבודה יש מיני
1: הסכמים לא כתובים.
0: ברגע שזה הסכם לא כתוב, זה בסדר. מה שנקרא מוסכמה. אבל המוסכמה היא צריכה, היא צריכה בדיקה. כלומר, שאחד למשל מתקשר לחוץ לארץ מן העבודה שלו. כן? והוא אומר, אה, המעסיק שלי, זה, זה בסדר, הוא מסכים. הראייה זה שהוא שם לי קו טלפון שיכול להתקשר לחוץ לארץ. אז מה אם דיברתי שלושת רבעי שעה עם, ה... עם, ה... עם הבן דוד שלי שם, כן? אז ברור שזה דבר הזה צריך בירור. כן? אחד אומר, לא, אני רוצה לצלם במכונת צילום. בטוח שהמעסיק שלי מסכים. כן? וזה הופך להיות אלפי שקלים, לא עשרות אלפי שקלים בחודש. כן, שלא זה בסדר. אני אומר, זה, זה נכון שיש מה שנקרא מוסכמה לא כתובה, אבל צריך להיות בטוח שזאת מוסכמה מקובלת. טוב. אה, אבל אם באמת זה, הוא לא מוחל, אז עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים לכפר, עד שירצה את חברו. ולא עוד, אלא שאפילו אם עשה מצווה בזמן מלאכתו, מה, מה אתה בא אליי בטענות, אני עשיתי מזה מצווה. Reproduce. אני דווקא התרמתי אנשים לילדים במצוקה. זה נכון, זה לקח לי שעתיים מן העבודה, אבל זה המצווה. סך הכל אני... זה לא בשבילי, אני לא לוקח גרוש על זה. זהו, לא לצדקה תיחשב לו, אלא עבירה היא בידו, שאין עבירה מצווה. הוא כתיב, שונא גזל בעולה. זה כמו אדם שלקח, גזל בהמה, והקריב אותה לעולה. וכעניין זה אמרו ז"ל, הרי שגזל שיאה חיטים וטחנה והפאה, ומברך. אין זה מברך, אלא מנאץ, תכתיב ובוצע ברך, נאץ השם. ואל כיוצא בזה נאמר, אוי לו לא לזה, שנעשה סנגורו, כתגורו, וכמו אמרם ז"ל, בעניין לולב הגזול. והדין נותן, כי הרי גזל חפץ גזל, וגזל זמן גזל. טוב, זה מושג קצת חדש בהלכה. גזל זמן, כן? אם אני גוזל את זמנו של חברי, האם אני גם כן נקרא גזלן? אז לא חייבים על זה מדין לא תגזול, כלומר לא... זה לא נתבע בבית וכדומה, אבל זה אותו עיקרון. מה, ש... מה גוזל את החפץ ועושה בו מצווה, נעשה סנגורו כתגורו, אף גוזל את הזמן ועושה בו מצווה, נעשה סנגורו כתגורו. ואין הקדוש ברוך הוא חפץ, אלא באמונה. מה זה אמונה פה? נאמנות, נאמנות, זה הכוונה. וכן הוא אומר, אמונים נוצר השם, ואומר, פיתחו שערים ואבו צדיק שומר אמונים, ואומר, עיניי בנאמני ארץ תשב את עמדי, ואומר, עיניך הלא לאמונה. וזאת אומרת שסוגו של אמונה פה זה בניגוד למקובל <אנק> בנצרות למשל, שהאמונה זה להאמין בשם. זה לא, כש, בערך כלל כשכתוב אמונה בתנ״ך, הכוונה נאמנות. כן, איש אמונה זה אדם נאמן. באמונה הם עושים. כי באמונה הם עושים, נכון, יפה. לא רק קבע ירושלים,
1: אלא שהם
0: בעלי אמנה. בדיוק, בעלי אמנה, אנשים נאמנים. כן, בבקשה.
1: <שיב>
0: נכון. אם אדם נמצא במצב של פיקוח נפש, אז פיקוח נפש דוחה כל התורה, משהו אחר. <שיב> אז אם אדם יגיע למצב שהוא צריך לאכול דבר אסור, בגלל, <שיב> בגלל פיקוח נפש, אז גם יברך על זה. נגיד אדם נמצא במצב של סכנת נפשות וכל מה שיש לו לאכול זה בשר שוס. מברך או לא מברך? מברך, מה מברך, אפשר להגיד שהוא מברך אפשר להגיד שהוא מברך אסורים. נו, זה חדש לך. לא, זה דבר ידוע, שכשיש סכנת נפשות אז מתירים דברים אסורים. דבר פשוט. ואף איוב העיד על, יש שאלה באמת, אם אני נגיד במצב שלפני ויכוח נפש אני צריך לאכול בשר סוס, האם מותר יהיה לאכול את גיד הנשה של הסוס או לא? מה? שכן. זה מחלוקת רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר שגיד הנשה אסור גם בבהמת מאה, וחכמים אומרים שבבהמת מאה התורה לא אסרה. כרגע מילא אסרה לאכול את הבהמה. לכן אין צורך להוסיף את האיסור הזה. מה רבי יהודה, יהודה אומר? זה איסור הבהמה הטמעה. כן, לכן, אם כבר הגעתי למצב שאני אוכל מהבהמה הטמעה, אז מותר גם מגיד הנשה לאכול. זה לא השאלה אם לא, ביקור לברזלות לא, 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 זה לא קשור לזה. זה פשוט השאלה האם האיסור של הגיד הנשה אצלנו זה ממשה רבנו או מיעקב אבינו. כי הרי יעקב היה מותר לאכול סוס, אבל אז היה אסור לאכול גיד הנשה. אז סביר לומר שנאסר לבני יעקב גם לאכול מגיד הנשה של סוס. <laughs> כן? וחכמים אומרים, זה דת רבי יהודה, וחכמים אומרים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. כן, שם בדברי הרמב״ם, בפירוש המשנה, שהעריך בדבר. אה, <בשר וחבר> לפי זה בשר בחלב. האם משל בשר חזיר בחלב, זה מותר או אסור? מה, האם זה אסור משום בשר בחלב? זהו נדאג. ההלכה היא, לפי דת רוב הקוסקים, שזה מותר. אין בזה איסור בשר בחלב. לגבי... לכן מישהו אומר, תראה, הוא אכל בשר טרף עם גבינה, אז מה? עם גבינה לא מוסיף כלום. <laughs> <זה? laughs> ולעד רבה, מי העט באיסור? טוב,
1: <laughs> כן. איזה איסור גזל הופך להיות
0: משהו כמו לשנה, הוא יקיף אותי מכל הכיוונים. נכון, נכון. צריך להתהלך באיזה תחושה לא, לא צריך להתהלך בתחושה מפחידה, חס ושלום, חס וחלילה. בוודאי, אבל כמעט כל דבר שאתה הנה השאלה שלי עכשיו היא משאלה מטופשת, אני עושה גזל זמן לכל השאלה. לא, לא, זה אם אתה תשאל שאלה מטופשת, הרי זה בשביל זה שיעורים. כן, השיעור זה כדי שאנשים ישאלו שאלות. כלומר, אם היית יודע את התשובה, לא היית שואל את השאלה. נכון? אז זה בסדר. זה בסדר, בשביל זה יש שיעורים. אסור להתעל... עכשיו, מתי אדם יוצא מן הפחד הזה שאתה מדבר עליו? כשהוא לומד. אז צריך ללמוד. כי אתה נתן לך אדם שמעולם לא שמר שבת. והוא מחליט לשמור שבת, ולפני השבת הראשונה הוא עובר על הלכות שבת. אתה יכול לתאר לעצמך באיזה מצב נפשי הוא ייכנס. כן, הוא יעדיף אולי אפילו לקחת כדור שינה, לישון 24 כדי בוודאות, לא לעבור על שום איסור שבת, נכון? לעומת זה, אם אתה לוקח אנשים שגדלו במשפחה שבה שומרים את השבת, הדברים הרבה יותר פשוטים. זה לא שלא צריך ללמוד, אבל דברים יותר פשוטים. מהמציאות עוד. סיפור שלמשל, שמעתי ש... פעם על בעלת תשובה שהתארחה בשבת אצל איזה משפחה ולפני נטילת ידיים ביקשה שישאילו לה טבעת כדי לשים בה לפני נטילת ידיים.
1: <laughs>
0: הגיוני, לא? <laughs> היא ראתה שכולם לפני שהן נוטלות ידיים מוציאות את הטבעת, נכון? <laughs> כדי שלא תהיה חציצה ושמים בה <laughs> אז אלה לא, לא היה טבעת, היא ביקשה שישאילו לה טבעת, לשים בה זה כן. <laughs> מצחיק אתכם, למה לא? מה הבעיה בזה?
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: מעשה שהיה, כן. בסדר. Uh, ואף איוב העיד על עצמו ואמר, אם תטעה אשורים, הנה הדרך, ואחר עיניי הלך ליבי ובכפי דבק מאום. והבית יפי המשל הזה. כי דימה מיוב מי? הגזל הבלתי נגלה כדבר המתדבק ביד האדם. שאף על פי שאין האדם הולך לכתחילה ליטול אותו ונשאר דבק מאליו, סוף סוף בידו הוא. כן הדבר הזה, שאף שלא יהיה האדם הולך וגוזל ממש, קשה הוא שיהיו ידיו ריקניות ממנו לגמרי. אמנם, באמת, כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב מושל בעיניים, שלא יניח להיות נעים להם את של אחרים, העיניים מושכים את הלב לבקש שתראים על מה שנראה להם יפה ונחמד. על כן אמר איוב שהוא לא כן עשה ולא הלך ליבו אחר עיניו. על כן לא דבק בכפיו מאום. כן, הוא קושר את סוף הפסוק בתחילתו, שהוא לא הלך אחרי עיניו, כלומר, כן, אחרי סברתו, ולכן הוא גם זכה שלא דבק מאום של גזל בכפיו. ועד כאן לגבי הגזל. עכשיו, הוא כאן נכנס ללאו השני, איסור לא להונות. ראה נא בעניין ההונאה. כמה נקל הוא לאדם להתפתות ולהיכשל, כאשר לכאורה יראה לו שראוי הוא להשתדל לייפות סחורתו בעיני האנשים, ולהשתכר ביגיע כפיו, לדבר הלב הקודל למען יתרצלו, ויאמר, על כל זה יש זריז ונזכר, ביד חרוצים את אמנם אם לא ידקדק וישקול מעשיו הרבה, הנה תחת חיטה יצא חוח, כי יעבור ונכשל בעוון ההונאה, אשר הוזרנו עליה לא תונו איש את עמיתו. ואמרו ז"ל, אפילו לרמות את הגוי אסור. אחיו, כתוב, לא תונו איש אחיו, זה יהודי. עמיתו, זה כבר אפילו הגוי, נכון? אפילו לרמות את הגוי. הוא קרא כתיב, שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו חזה, ולא יימצא בפיהם לישון תרמית. מה זה לא להונות את הגוי? למשל, אתה אומר, הוא היה צריך להחזיר לי, נתתי לו כסף, הוא היה צריך להחזיר לי עודף, יחזיר יותר ממה שצריך. מותר או אסור להשתמש? זה טעותו של גוי. מה אתה אומר? אתה? טעותו של גוי זו מחלוקת, יש מעתירים, יש עושרים, כן? אבל לרמות אותו זה אסור, כן? לכתחילה אתה עושה כדי שיחזיר לך יותר זה אסור. אגב, גם טעותו של גוי כתבו, כתב בעל באר שרבים חשבו להעשיר בטעותו של גוי ונמצאו מפסידים. על כל פנים זה לא ראוי, לדעת הרמב״ם שזה גם אסור, כן. וכן אמרו אין מפרכסין את הכלים הישנים שייראו כחדשים. אתה מוכר סירים ישנים, כן? ואתה עושה אותם, אתה מפרכס, ואין לו משפשף אותם, כדי שהקונה יחשוב שהם חדשים. אז זה אסור. אבל, אתה יכול לשפשף אותם ולכתוב על זה כלים ישנים. זה כן. אתה כותב שזה כלים ישנה, אז בסדר, לא, כדי שאתה תהנה, פרקסתי לך את זה, זה בסדר. כן? כי הסיפור המפורסם, שיש אדם שהגיע ללא כלום, לא שום דבר בכיס, הגיע לניו יורק. כל מה שהיה לו זה תפוח. אבל הוא בסוף נהיה עשיר מאוד. שאל אותו איך עשית את זה? פשוט לקחתי את התפוח, שפשפתי אותו, הוא כנראה כל כך טוב. קנו אותו ביוקר וקניתי שני תפוחים לא כל כך מבריקים. עברקתי אותם, ואז עם השני תפוחים האלה קניתי ארבעה תפוחים. נו, ואחר כך, קיבלתי ירושה גדולה. כן. מה זה, עיקרון
1: שאסור ליפוד
0: דברים? באופן שזה מרמה. אסור ל... מותר ליפוד, אם אתה מודיע. זאת אומרת, יש אחד, הוא מוכר לידך סירים חדשים באמת. לך יש סירים ישנים, אבל אתה פרקסת אותם עם נירים חדשים. אז אנשים קונים אצלך כי הם חושבים שאתה מוכר חדש. לכל הפלסטיק שלנו. מה? לכל הפלסטיק
1: של אמנו.
0: מהפלסטיק של ימינו. זה
1: בצורה יפה, וזה, פלסטיק, שתי דקות אם אתה תסק את הליכוד,
0: נשבר זה כאילו לא על זה הוא דיבר עכשיו. הוא דיבר על ישן שאתה עושה אותו כאילו חדש. אתה שואל
1: אם זה עיקרון זה שאתה מאפשר דבר שבאמת לא עושה.
0: כן, אם אתה מייפה משהו שהוא נראה כזה כן, לא בסדר. או למשל, אין מערבין פירות בפירות, אפילו חדשים בחדשים, ואפילו סיעה בדינר. ואפילו יפה דינר הוא תריסית שזה בעט הפרש. לא יערב אם כרם סייע בדינר. כל עושה אלה, כל עושה עוול. קרוי חמישה שמות, אבל שנוא משוקץ חרם תועבה. וואו, החמירו, אה? למשל, בגלל זה יש גם מצוות המשקולות. היה באחד המקומות שהרב קוק כרב, היה שם מקובל ש... הרב מקבל את הרווחים ממכירת המלח במכולת. זה היה כלל כזה. ואחד מחלק מהמשכורת של הרב, זה שמה שמוכרים את המלח במכולת, אז בעל המכולת לא מרוויח מזה כלום, את הרווח הוא מעביר לרב. עכשיו, באותם הימים, זה לא היה כמו בימינו, שיש אריזות מסודרות, אלא היו שוקלים את המלח. שוקלים. והבעיה היא שהמשקולות הן משתפשפות, או הן סופגות. לתוכם חומרים, ואז זה משנה את המשקולת. אז הרב קוק אמר, אני מוכן לקבל את התשלום הזה רק אם יחליפו את המשקולות למשקולות של זכוכית, שמשקולת זכוכית היא לא משתנה. לא הסכימו, אז הרב קוק אמר, אז אם ככה אני לא מקבל את הכסף. עולם לא רק תיאורות חדשים בחדשים
1: זה אסור.
0: כן, אפילו חדש בחדש אסור. למה? מה? למה? זה אותו שקט. לא, זה סוגים שונים. יש לך פירות כאלה ופירות כאלה. קיבלת משלוח של פירות חדשים, יש עוד פירות חדשים, ואתה מחליף ביניהם. אבל תמיד יכול להיות שיש איזה קטן ביניהם. לכן, כל עושה אלה, כל חמישה שמות, עוול, צנועים, שוקץ, חרם, תועבה. יש בפירוש הרמב״ם, למסכת כלים. יש דיון מעניין לגבי דינאר שנפסל. מה, ד... מה זה דינאר שנפסל? זה שח... נשחק, כן? הדינר שנשחק, אז מה צריך לעשות איתו? זה... הפעם הערך של הכסף היה לפי כמות המתכת שיש בו. <אז> כסף, זהב, נחושת. <אז> לפי הכמות של המתכת. אם הוא נשחק, מה עושים איתו?
1: <אז>
0: צריך לחתוך אותו לשניים. כן, לקוץ, כך, כך אומרת המשנה. מדוע? כי אתה עלול להטעות אנשים עם זה, אנשים יחשבו שזה שווה דינה וזה באמת לא שווה דינה, אז צריך לחתוך אותו לשניים. אומר הרמב״ם, ודאי שאסור לעשות, היה אפשר לחשוב שיהיה מותר להטעות בו את הגוי, אבל אתה רואה שהמשנה לא כן אמרה, אלא אמרה שצריך לחתוך אותו. מכאן שאפילו את הגוי אסור לרמות. וכותב הרמב״ם ש... לא רק שיש איסור מן התורה לרמות את הגוי, אלא גם אם היית מוצא מקום להיתר, הדבר יכול להביא לחילול השם, שזה עוד יותר חמור. ואם תגיד שזה במקום שלא יהיה חילול השם, כי לא ישימו לב, אבל זה מקנה לאדם מידות רעות. וזה הקדוש ברוך הוא משקץ ומתעב, שנאמר, כי תועבת השם אלוהיך כל עושה אלה. כל עושה עוול. כלומר, יכול להיות שיש מצב שמבחינת ההלכה נטו נמצאה לקונה משפטית שמאפשרת לך לעשות משהו. אבל זה בתוריו, כן. אבידה <עבדה> לא צריך להחזיר לגויז, לא? משהו אחר. <עבדה> <עבדה> זה לא תועבה לא להחזיר אבידה, כי הרי זה אבוד ממנו. זה שהתורה חייבה אותי להשיב אבידה ליהודי, זה חידוש של התורה, זה תוספת אחווה. כי הרי מצד האמת לא הייתי צריך להחזיר גם ליהודי. ברגע שדבר אבוד ממנו, אז זהו, איבד את היכולת שלו להשתמש בזה.
1: יש סימנים, אדם לא
0: מתייאש. אדם לא מתייאש אם יש סימנים כי הוא יודע שהתורה אמרה להשיב דבר שיש בו סימנים. כן, הרי למשל בזוטו של ים, אפילו עם סימנים אני לא מחזיר. מה זה זוטו של ים? מה פירוש המילה זוטו? שפנקו? קרקעית. לא, זוטו אה? זה מילה יוונית שפירושה קרקעית. אם יש משהו שנפל לקרקעית הים, ואני יודע בדיוק של מי זה, ויש עלי עליו כל הסימנים שבעולם. כן? ואני אה, צוללן, מקצועי, אני יורד עד זוטו של ים ומעלה את זה.
1: הוא
0: לא צריך להחזיר, לא. כן? למה לא צריך להחזיר? <חל> כי ההוא, אף על פי שיש סימנים, הוא לא חושב בכלל אי להשיג את זה. <חל> נכון? התייאש מזה. <חל> זאת אומרת שמעיקר, זה שיש סימנים, זה, זה, זה שאין ייאוש בעלים כשיש סימנים, בגלל היא שצריך להחזיר אם יש סימנים. אבל סתם ככה, הלוואה היה צריך שיהיה מותר, לכן אני לא חייב להחזיר הלוואה לגוי, אין לי אחווה איתו. לא? מה ההגברה בהלוואה
1: בריבית? זה לא מסוכן שבן אדם ישחית נפש? הלוואה
0: בריבית זה דבר מוסרי לחלוטין. מישהו נמצא במצוקה, הוא זקוק בדחיפות למיליון דולר. זקוק בדחיפות, אם לא ממש יהיה נורא. אני אומר, תשמע, אתה אדם סימפטי. נותן לך מיליון דולר, אני לא אגלה לאף אחד. תחזיר בעוד עשר רק שני אחוז ריבית. אני לא בסדר? תראה, מגיע לי פיצוי, לא? במיליון דולר הזה, אני לא יכול להשתמש, במשך עשר שנים אני לא יכול להשתמש. מה כבר ביקשתי ממך? פיצוי קטן, שני אחוז ריבית. נו, לא שווה. ומי שעושה את זה לא קם מתחילת אמיתיים. אתה מבין איך שהתורה פה החמירה? זאת אומרת, זה הלוואה בריבית, זה דבר הגיוני. אני מבטל את הממון שלי, מגיע לי פיצוי.
1: לכסף עצמו יש ערך, כשאתה אומר, הוא סחורה. מה? זה ריסקה.
0: לכסף עצמו יש לו ערך מסוים. גם בסחורה זה ככה. למשל, אתה זקוק לקילו סוכר. יש לך פתאום מסיבה גדולה, צריך לעשות עוגות, פתאום מכולת סגורה, אתה בא אליי, אפשר לקבל קילו סוכר, אין בעיה. רק תחזיר עם זה גם תפוח. נכון? איסור ריבית. לא קם לדחיית המתים. אז מה, היתר ריסקה? היתר ריסקה זה לא ריבית. יותר נזכר זה עסקים משותפים, זה בסדר. טוב, אז מה ש... מה הקתולים הקמתם את האיצט? מה שאמרת שהסוכר
1: הם ללוות
0: בריבית? מה הם עושים הקתולים? לא יודע, בעיות שלהם, הסתדרו עם
1: זה.
0: יש מחזה מעניין, הסוכר מוונציה. מת וויליאם שייקספיר. הכל שם הסובה מסביב לאיסור הלוואה בריבית. מה? אז זה מחזה אנטישמי. האמת היא, לא כל כך ברור האם זה באמת מחזה אנטישמי. יש שם גם צדדים של הגנה על היהדות. כן, אבל טוב. אז למה התורה
1: בין יהודי
0: ליהודי? למה התורה החמירה בין יהודי ליהודי? כי התורה רוצה שתוותר לאח שלך. שאתה תנהג כלפי אחיך, לא לפי הדין. זה הכוונה. טוב, עד כאן להיום. שלום.